0: Glória a Deus. Os irmãos podem ficar sentados. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos pela sua generosidade e por aquilo que os irmãos têm colocado no coração, como diz a Bíblia, não é? Aquilo que nós propomos no nosso coração para entregar ao Senhor. Deus abençoe os irmãos poderosamente. Amém? É, agradecer também o grupo de louvor, amém? Eles são. Uma benção, uma benção, eles são uma benção, graças a Deus, amém? Glória a Deus. É, na sexta-feira, nós ouvimos uma palavra sobre é, a verdade. Não é? No mundo em que nós vivemos, cada um tem a sua verdade, mas nós temos uma. E, e, e temos ouvido muito sobre é, verdades, não é? Verdades relativas. É, e já perceberam que o que era verdade antigamente já nem tanto é hoje, não é? São verdades relativas. E nós ouvimos na sexta-feira sobre essa verdade que nós acreditamos. A verdade é Jesus. Amém? Ela, ele é a verdade. É? São as palavras de Jesus que disse: Eu sou é, o caminho. A não é uma, é a verdade e a vida, amém? E ontem nós ouvimos sobre eh, honrar as nossas vestes, amém? Foi uma palavra eh, muito abençoada do pastor Hélio, que precisamos honrar as nossas vestes, amém? Portanto, vivendo nessa verdade e honrando as nossas vestes, eh, nós acreditamos que estamos prontos para a colheita. Obrigado por aqueles que creem, Amém? Estamos prontos para a colheita. Eu estava ali domingo passado, os irmãos que estavam aqui é, sabem, e, e Deus falou comigo isso aqui, e semana toda eu estive a meditar nisso. É, e a palavra que veio foi a colheita. É, é tempo de nós prepararmos para colher. Amém? Amém. Quantos gostam de colher? Amém. Amém? Amém? Quem é que não gosta de colher, irmão? É, os irmãos que têm ali... É, plantações, não é? é? Gostam de colher. Então, eu estava ali e, e Deus falou comigo assim: que é tempo de colheita. E quem sou eu para não crer nisso? Amém. Não é? Eu somente creio, é, creio e digo: Amém. <risos> É isso que nós cantamos, não é? Eu creio e digo: Amém. Amém. Amém, amém. Então, eu quero falar com os irmãos hoje sobre esse assunto. João capítulo 4, verso 35 ao 38, para nós pensarmos hoje na palavra do Senhor. João capítulo 4, verso de número 35 ao 38. Amém? Não disseis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? eis que eu vos digo levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem porque nisto é verdadeiro ditado que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Ah, Essas palavras resultam de de um encontro, não é? Os irmãos que leem a Bíblia e, e, portanto, leram com certeza o livro de João, né, dos quatro evangelhos, talvez seja é, o mais simples de nós lermos em questão de palavras, porém, é, com uma profundidade muito grande, o livro de João trazendo ali a eternidade do próprio Cristo, não é nas suas palavras, é, e também nós, às quarta-feira, as quarta-feira, 20 e 30, estamos estudando o livro de João, estamos lendo o livro de João. Se você quiser fazer parte também do grupo, pode fazer parte. Toda quarta-feira, às 20 e 30, nós estamos lendo e estudando o livro de João. Amém? E, ser, e estamos sendo alimentados pela palavra do Senhor também. Amém, irmãos? Então, essas palavras surgem de um encontro, de um encontro entre Jesus e a Samaritana. Eu não vou entrar aqui em pormenores e em detalhes desse encontro que Jesus teve com a Samaritana, que vocês, é, com certeza, já leram e já sabem muito bem. Jesus ele está é, indo e passa por Samaria e vai se encontrar com essa mulher ali no poço. E os irmãos sabem é, essa, essa conversa que Jesus teve com a Samaritana. Então isso aqui vai surgir dessa conversa, as palavras que nós lemos vai surgir desse diálogo que Jesus teve com a samaritana, né? A samaritana é uma mulher ali da vila, da cidade, é, é, e a, Samar, a Samaria nasce de, de, da tribo, né? Das tribos é, de Israel, filho, né? Os filhos é, de Jacó que era Israel, é, então formaram as doze tribos de Israel, logo mais à frente eles se dividiram, então criando o reino do norte e o reino do sul, uma capital estabelecida em Jerusalém e outra capital estabelecida na, na Samaria. As duas não duraram muito, né? a Samaria durou e, aproximadamente dois séculos, ela foi é, invadida e destruída pelos assírios, e Jerusalém também um século e meio depois foi destruído por Nabucodonosor da Babilônia e foi levado então para cativeiro, e os irmãos bem conhecem toda, toda a história. É, e essa samaritana está ali, Jesus vai conversar com ela, vai se estabelecer esse esse diálogo é, e o resultado desse encontro então é essa conversa aqui que nós acabamos de ler, né? É, nessa altura a mulher já tinha voltado para a cidade Depois da conversa com Jesus Os discípulos já tinham voltado de comprar é, comida não é Que eles foram comprar comida Então os discípulos tinham voltado A mulher tinha ido para a cidade Depois daquele encontro com Jesus E então Jesus vai falar com eles, com os discípulos A mulher foi embora para dentro da cidade e os discípulos estão agora chegaram aí onde estava Jesus e Jesus vai falar com eles sobre colheita, sobre plantação, vai falar sobre a labora, sobre o campo, né, desse processo, desse trabalho é, e vai falar do resultado desse trabalho, né? É, vai fazer esse paralelo entre o trabalho no campo e o trabalho na obra de Deus. Jesus está a assimilar coisas que eles conheciam para falar de algo que é eterno. É, vocês vão ver que nos textos que nós lemos, Jesus vai falar de coisas eternas. E nós sabemos que fruto aqui na Terra não são eternos, são passageiros. Não é? Eles apodrecem, o tempo vai deteriorando aqueles produtos seja qual ele for, é, e ter um tempo de validade, não é? Mas Jesus vai entrar a falar sobre campo, sobre labora, sobre plantação, sobre colheitas, e vai falar de coisas eternas, não é? Então, ele vai fazer esse paralelo entre a obra no campo, do trabalho no campo, com o trabalho na obra de Deus é, e o resultado desse trabalho, Jesus vai dizer no texto que nós lemos, são pessoas que vão compreender a vida eterna, não é? Vão compreender a vida eterna. Pessoas que vão vir e vão compreender o que é a vida eterna. E como é bom quando as pessoas compreendem o que é a vida eterna. Nós passamos aqui a vida toda com medo da morte. Mas nós queremos ver Jesus. Quantos querem morrer hoje? Levante a mão. Tem alguns. Se Jesus me deixar mais alguns anos, eu não fico mal. Mas se quiser me levar também, olha, não é? Então nós passamos a vida toda sem compreender a eternidade, né? Porque achamos a morte algo ruim, não é? Achamos a morte algo ruim. E para nós que estamos em Cristo Jesus, a morte deveria ser algo bom, né? deveria ser uma coisa boa, porque finalmente nós nos encontraremos com aquele que amamos a nossa vida aqui na terra, nós nos encontraremos com o dono da nossa alma, com o amado das nossas almas, nós nós, nos encontraremos com ele e estaremos com ele para sempre, essa é a nossa esperança, Agora, nós andamos essa vida sem compreender a vida eterna, sim, muitas vezes querer a vida eterna, não é? Sim, sim é, é, porque não tem como, a não ser que Jesus venha e nos arrebate agora. Senão a gente tem que morrer, não tem como, não é? é então, é, nós precisamos compreender essa vida eterna. Então, o resultado do trabalho na obra de Deus aqui, e Jesus falando com os seus discípulos, é que as pessoas compreendam a vida eterna. É? que as pessoas compreendam o que é a vida eterna. O resultado do trabalho que eles estão fazendo é pessoas compreendendo a vida eterna e querendo passar a eternidade juntamente com Cristo. Amém? Amém. E então, é, quando nós falamos desse assunto de lavoura e campo, é, e com certeza os irmãos que trabalham nisso, que... É, fazem disso o seu trabalho fazem disso o seu hobby não é o seu a sua distração não é, é, é compreenderão tudo aquilo que nós iremos falar hoje mas eu queria me fazer algumas perguntas aqui é, referente a esse trabalho no campo né eu queria fazer aqui algumas perguntas e eu fiz algumas perguntas aqui primeiramente a pergunta que eu me fiz é eu fui plantado ou fui enterrado porque há uma diferença entre ser plantado e ser enterrado. Ninguém que vai trabalhar no campo diz: é para vou lá enterrar algumas sementes. Não, ele vai plantar algumas sementes. A ação é a mesma. Só que a intenção é diferente. A semente vai ficar debaixo da terra na mesma. Mas nós não enterramos, nós. Então, essa pergunta que eu me fiz, e eu quero que você se faça também: será que eu estou plantado ou estou enterrado? <risos> a ação é a mesma agora, a intenção é diferente uma coisa é a gente ir lá enterrar semente uma coisa é a gente fazer um buraquinho colocar a semente dou mais um passo, vou meter aqui outro vou fazer um buraquinho a intenção é diferente do ser plantado e do ser enterrado Eclesiastes 3 diz há um tempo para plantar e há um tempo também para arrancar o que se plantou. Agora, o Salomão vai trazer algo para nós e vai dizer assim, e quem planta sabe disso, quem observa o vento nunca semeará. Quem olha para as nuvens, hoje não vai dar. Isso, eu acho que não dá hoje, não. não é? Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos do vento da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fazem todas as coisas. O salmista diz assim, Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore enterrada. Salmo 1, verso 3, Diogo, por favor. Pois será como a árvore enterrada junto aos ribeiros de águas. Plantadas. Salmo é Salmo 1. Verso 3, Salmo 1, verso 3, ao contrário. Ok, pois será como árvore plantada, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Irmãos, Ainda que você pense que você foi enterrado, não. Você foi plantado. Amém? Nós estamos plantados, plantados pelo Senhor e Ele nunca nos faltará. Amém? E nós produziremos frutos. E a Bíblia ainda diz que ainda quando você envelhecer, ainda você frutificará. Amém? Ainda na sua velhice você dará os seus frutos. Então, essa é a primeira pergunta que eu me fiz. E eu fui plantado, fui enterrado. Ficou claro que nós fomos plantados. Amém? Não é um mero acaso, você não é um acidente, você não é um plano B de Deus, porque não deu certo com fulano, então você apareceu. Não, Deus não trabalha dessa maneira. Deus é eterno, Deus é onisciente. Então, Deus não trabalha com planos alternativos. Você é aquilo que Deus planto para frutificar onde você estiver. Amém? E outra pergunta que eu me fiz é, dentro do trabalho no campo, eu, eu sou podado ou castigado? Eu fui podado ou castigado? Ninguém diz: olha, eu vou lá castigar a árvore, vou lá cortar umas ramas nela, vou castigar ela porque ela não me deu limões esse ano. Não, a gente vai lá e poda. Não é? a gente não castiga, a gente vai lá e pôde as árvores, amém? E é necessário, não é? Para quê? Para que ela possa dar mais frutos. E por vezes nós confundimos. Já ouvi alguém dizer, nessa igreja não, que aqui é só bênção. Em outras. Deus está me castigando, irmão. Deus está me castigando, irmã. Deus está te castigando. Irmão, você não sabe nem o que você está dizendo, não é? Então muitas vezes nós confundimos o castigo de Deus com a poda de Deus. Vou repetir, a maneira, a dor pode ser a mesma, só que a intenção é diferente. Há uma diferença muito grande em ser podado e em ser castigado. Então muitas vezes nós estamos sendo podados por Deus para que nós possamos dar mais frutos e nós estamos na condição de vítima, dizendo Deus, está me castigando. E Deus está te podando para você dar mais frutos. Amém? E há uma diferença entre castigo e poda. Quantos têm filho? Levanta a sua mão. Já castigou seu filho? Já, né? Com certeza. Já se de castigo? Então, claro. Então ele fez alguma coisa errada, alguma... Vou colocar você de castigo. Vamos dizer que o seu filho gosta muito de telemóvel, não é? E então você diz assim, você vai estar de castigo. Você vai ficar uma semana sem o telemóvel. E então você retira o telemóvel. Quando passar a semana de castigo... Eu vou te devolver. Agora, o seu filho está de castigo, você retirou o telemóvel e você disse, olha, quando passar a semana de castigo, ele tem um iPhone 3 e eu vou comprar para ele um iPhone 15. Você faz isso? Não. Você só devolve, presta atenção porque isso é muito importante, você só devolve aquilo que você tirou. Passou o tempo de castigo, você vai devolver aquilo que você tirou. Então, o castigo devolve aquilo que já era teu. A poda é diferente. A poda tira algo que está seco, a poda tira algo que pode ser arrancado, mas não devolve algo velho. Devolve algo novo. A poda te tira algo velho e te dá algo novo e ainda melhor. Mas não é para o teu mal. É para o teu bem. Obrigado por me ajudar. É para o teu bem. Vai Vai te tirar algo que não presta, é seco, não vai frutificar mais e vai te devolver algo que é novo. E vai fazer com que você frutifique mais ainda. Amém? Não é castigo, diga comigo, não é castigo, é poda, Deus está podando, amém? E nós pensamos muitas vezes que as perdas são castigo, não, as perdas muitas vezes são podas, não é? É poda, e uma boa notícia nisso é que as podas sempre acontecem antes da colheita. Jesus disse no João 15, 1 e 2 Eu sou a videira verdadeira Meu pai é lavrador Toda vara em mim que não dá fruto Atira e limpa toda aquela que dá fruto Para que dê mais Se nós achamos que estamos fazendo algo Nós precisamos fazer algo mais se nós estamos achando que estamos fazendo muito, temos que fazer muito mais. Porque na hora que eu me conformar com aquilo que eu faço, irmão, a minha rama está com perigo de ficar seca. Eu preciso é passar por esse processo de poda, arrancar aquilo que está velho, que está seco, que já não frutifica mais, para que possam vir novos renovos e eu possa frutificar ainda mais. Amém? Se há poda, se Deus está limpando, é porque Ele sabe que você pode frutificar ainda mais. Amém? Agora, a dor da perda e a dor da poda é quase a mesma. Repito. Mas, o que vai beneficiar você, é a intenção com que você faz isso. Alguém gosta de ser cortado com visturi? Pega um visturi para mim, Catarina, que eu vou cortar aqui alguém. Você não gosta? E quando você vai para a cirurgia? O médico não usa o visturi ali para fazer a operação. Então por que você não deixa eu fazer isso? A dor é a mesma. O que muda é a intenção. eu não sei para onde começar a cortar. Mas o médico sabe, você confia nele. Você pode até desmaiar quando vê o bisturi na mão dele. Mas, ele vai trazer benefícios para a tua vida. É necessário ele usar isso para te trazer benefícios. Então, a dor da perda e da poda podem ser iguais... Mas quando é Deus podando, tirando, arrancando, pode dar glória a Deus que você vai começar a frutificar ainda mais. A dor é a mesma. Senhor, por que me tirou isso? E a pergunta é, por que não? A pergunta é, por que não? Por que não? Senhor, mas era muito valioso para mim. Para você. Porque eu percebi que nós damos muito valor a coisas que Deus não dá valor. E o grande problema nosso é nós queremos dar valor a coisas que Deus não dá valor. Então, quando vem a poda... Não é? Quando vem o Senhor, oi Senhor, eu me porto certinho, faz tudo, faço tudo certinho, irmão. O fazer tudo certinho, o se comportar tudo certinho, não é uma vacina que traz imunidade à poda de Deus. Se Deus achar que ele precisa podar, ele vai fazer, irmão. E aí vem as orações, né? As orações. É. Se Deus me ama, por que, que Ele deixou que eu perca tudo isso? É? Se Deus me ama, por que perdi essas coisas de valores? Irmãos, o grande milagre não está naquilo que você perdeu. O grande milagre está naquilo que ficou. O grande milagre está naquilo que você tem agora. O que que você tem agora? O que que nós temos agora? Olha, nós temos dois, dois pães e cinco peixes. É o milagre de Deus. O que, que você tem? Olha, não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. O milagre não está naquilo que você perdeu. O milagre está naquilo que você tem. Naquilo que ficou. Amém? Se foi, se Deus tirou, glorifique a Deus porque Ele sabe o melhor para a tua vida. Aquilo que Deus arranca de nós e aquilo que nós perdemos e estamos em Deus, olha, é a melhor coisa que Deus fez na tua vida, na nossa vida. Amém? Uma tradução disse do livro de João, no capítulo 4, verso 35, vocês costumam dizer, daqui a quatro meses teremos a colheita, mas olhem e vejam os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Na tradução que nós lemos, Jesus disse, eu vos digo que o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Talvez para eles, olhando no no cronograma daquilo que se planta, porque tem hora para plantar, tem hora para plantar, senhores agricultores? Tem ou não tem? Tem Hora tem mês e tem hora também para colher. Olha, eu plantei aqui, mas daqui a três meses, daqui a quatro meses, eu sei que vou lá colher. Não é vendo pelo cronograma normal, é claro que ainda faltava algum tempo para a colheita. Então Jesus disse, Olha, vocês dizem que ainda falta quatro meses, mas eu vos digo: levante os vossos olhos e vede para os campos, eles já estão brancos para a ceifa. Amém? Então, Jesus está dizendo que não tem que esperar mais o tempo normal. Não tem que esperar mais aquele tempo que eles estão achando que eles vão colher. O tempo é quando Jesus disse. Não é? Eu vos digo que agora está pronto, a colheita está pronta. Levantem seus olhos e preparem-se para a grande colheita. Amém? Amém. Então, a mulher... Ela vai lá, a mulher é a conexão entre Jesus e aquela cidade. A mulher leva a mensagem. Quando a mulher leva a mensagem, o povo não demorou. O povo não ficou lá a remoer a mensagem, a ver se era ou não era. O povo automaticamente disse, nós queremos ver esse homem. Nós queremos conhecer esse homem. Nós queremos ver esse homem que a senhora disse. E então, automaticamente, eles foram. Então, aquilo que poderia ter durado o um processo ainda maior, isso foi muito rápido. E que bom quando as pessoas entendem a mensagem de Jesus. Que bom quando as pessoas assimilam a mensagem da cruz e entendem que nós precisamos de Jesus. Amém? A semente que a mulher vai plantar no coração daquela cidade, daqueles homens daquela cidade, nasceu e cresceu muito rápido. A mulher vai depositar aquela semente, vai crescer no coração daqueles homens, e eles vão lá para olhar Jesus. E Jesus disse, olha, nós não temos que esperar mais nada. A semente foi plantada... A semente cresceu, eles estão vindo aí, levantem seus olhos, vamos lá, que é tempo de colheita. Irmão, a vinda de Jesus está mais breve do que nunca. Nós cantamos ontem, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Já não há tempo de nós estarmos com conversas. Já não há tempo de nós estarmos aqui brincando. É tempo de nós compreendermos a mensagem da vida eterna. É tempo de nós compreendermos a mensagem de Jesus. Como aquela mulher fez, levou a semente, a semente foi depositada no coração daquelas pessoas, eles vieram já, querendo e acreditando na mensagem, e eles dizerem, olha, nós somente já não cremos porque ela disse, mas agora nossos olhos estão vendo. E o processo desse trabalho é que as pessoas compreendam a vida eterna. Então não adianta nós estarmos aqui, passamos aqui um tempo, passamos aqui anos e anos e anos e anos, e você não tenha compreendido ainda a vida eterna. Nós estamos perdendo nosso tempo, porque o tempo que nós passamos nesse lugar tem que ser para nós compreendermos a vida eterna, para nós mostrarmos que há uma vida, e essa vida é eterna juntamente com Cristo. E é nesse processo da colheita, quando Jesus está a falar, quando Jesus intervém, ele diz, eu vos digo que, então, o tempo de colheita não é no nosso tempo, é no tempo de Jesus. E se Jesus quiser apressar o tempo, ele pode apressar o tempo onde que os frutos comecem a vir na tua vida. Eu me lembro no tempo da minha conversão, quando eu aceitei a fé, eh, a primeira palavra que eu vi né, de alguém sendo usada por Deus, Deus diz assim, olha, eu tenho pressa contigo e eu tenho pressa com você, e eu logo tomei aquele choque, eu tenho pressa com você, você precisa compreender isso, compreender aquilo, 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 e aquilo foi um bálsamo precioso, porque aconteceram mesmo as coisas muito rápidas, e então, quando eu estava ali, orando e falando com Deus, Deus trouxe esse sentimento a mim, irmãos, Não se surpreenda com tamanha rapidez que Deus vai agir na tua vida. Essa colheita será muito antes daquilo que você pensa. A colheita será muito mais depressa que aquilo que você pensa. Amém? As pessoas compreenderam a mensagem e foram. Não é? E como é bom quando as pessoas compreendem a mensagem? Sabe por quê? Porque quando as pessoas compreendem a mensagem, ela tem pressa por dar frutos. Quando as pessoas compreendem a mensagem, ela tem pressa por dar frutos, ela tem essa necessidade de dar frutos, ela tem necessidade de ser trabalhado por Deus, moldado por Deus, podado por Deus, porque ela necessita dar frutos. E muito bom quando nós compreendemos isso. Deus não me tira por mal, Deus me tira porque é para meu bem. Deus não arranca porque ele é mau. Não, Deus arranca porque isso é o melhor para a minha vida. É Deus trabalhando na nossa vida. O Deus que nós servimos não é aquele que dá, 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 dá. Seria muito bom, né? Só que levaria a nossa vida à perdição. Imagina se Deus nos dá tudo aquilo que pedimos. Já parou para pensar nisso? Não, Deus não trabalha. Ainda bem que Deus não trabalha assim, não é? Deus ouve, claro que ouve, mas Deus sabe o melhor para a nossa vida. Por isso Ele decide não nos dar certas coisas. Porque, sobretudo, Ele conhece melhor a nossa vida do que nós mesmos. Então, nós temos coisas que nós vamos nos fartar de orar e Deus jamais vai nos dar. É duro ouvir isso, né, irmãos? Mas é a verdade. Nós vamos nos fartar de orar por coisas que Deus nunca vai nos dar. Por quê, pastor? Porque Deus te ama. Porque Deus ama a tua alma. Porque Deus quer que você compreenda a mensagem, viva essa vida, mas pensando numa vida eterna juntamente com Ele. Amém? É tempo de colher, amém? E temos que nos preparar para isso, amém? É tempo de colher, irmãos, é tempo de colher, amém? Nós estamos nos preparando para uma grande colheita, amém? Nós nos estamos preparando para uma grande colheita. Sabe o que eu escrevi aqui? Por isso que eu perguntei no começo se tinha alguém que estava vivo. Sabe por quê? Porque aquilo que não te mata, te fortalece. É difícil? É. É complicado? É. Tem vezes que não dá? Tem. Tem. Mas se isso não te matou, pode ter certeza que isso fortaleceu-te. Amém? Amém? Te fez mais forte. Estás pronto para mais uma, uma poda. Estava conversando com um homem, que eu gosto de, de saber das coisas, não né? Não sei se os irmãos conhecem. Tem um prego bem grande assim, chamado Gavilha? Gavilha. cavilha, Cavilha. isso, cavilha, Cavilha. gavilha já inventei o nome, as cavilhas, né, são grandes, e um dia eu conversando com o homem, ele vem com um punhado daquilo, e ele diz, vai fazer isso, o que com isso? eu disse, olha, vou, meter nas plantas, meter nas plantas, mas como assim? vou meter nas plantas isso aqui, E ele começou. E eu falei, meu Deus do céu, ele vai matar a planta. E ele me disse, não, pastor. eu estou metendo as cavilhas. Estou metendo as cavilhas para que a planta possa ter ferro. Daqui a dois, três meses, eu vou vir de novo e vou dar mais umas marteladas nela. Para que ela ganhe mais ferro irmão do céu, isso abriu os céus, eu disse, é isso crente, Deus está batendo a a cavilha, Deus está metendo cavilha na tua vida, não é para te matar, é para você ficar mais forte a cada dia, Passou, mas não aguento mais. Aguanta aí, que mais dois, três meses ele vai vir de novo. Vai dar uma esmarretada, ela vai te dar mais ferro e você vai glorificar a Deus por isso. A nossa oração é nesta manhã, manda a cavilha nele, Senhor. Vamos se colocar de pé. Quantos querem o ferro do Senhor? Amém. Aí a planta fica forte, dá melhores frutos, não é? Limoeiros, laranjeiros e tudo, lima. E o nome do Senhor é glorificado para sempre. Amém? Se alegra em Deus, glorifica a Ele, porque Ele é aquele que trabalha na nossa vida. Amém? Em tudo precisamos dar graças a Deus. Amém? quando a Bíblia diz que todas as coisas, é todas as coisas, todas, todas as coisas cooperam. A Bíblia não diz que todas as coisas vão te prejudicar, vão te matar, vão, Não, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas coisas são essas coisas que estão cooperando com vocês, que estão cooperando conosco, para que o nome do Senhor seja glorificado. É tempo de colheita, amém? É tempo de colheita e nós precisamos nos preparar para isso, amém? Aquilo que nós esperamos há um ano será em um mês. Aquilo que nós pensamos que era uma semana, será em um dia. Deus está encurtando os tempos, amém? E os nossos olhos verão o que Deus irá fazer, e o nome dEle será glorificado para sempre, amém? 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 É tempo de colher, é tempo de colheita. Vamos levantar os nossos olhos, disse a Bíblia. Muitas vezes nós olhamos para situações, olhamos para a nossa vida. Irmã, nossa vida está cheia de problemas e vai ter mais problemas. E vamos continuar a vida, porque enquanto nós vivemos, nós teremos problemas. Mas a Bíblia diz: Levante os vossos olhos e vede. E eu disse: Como é que nós vamos levantar os olhos e ver o campo? O campo não está lá em cima, mas Jesus não está falando do campo terreno. Jesus está falando para aquilo que nós acreditamos, crendo em fé. Olhando para a fé, que aquilo vai acontecer, então precisamos levantar os nossos olhos precisamos levantar os nossos olhos e acreditar naquilo que Deus irá fazer tem alguém para Jesus hoje? tem alguém que deseja aceitar a Jesus como salvador hoje? pode vir aqui na frente e nós vamos orar por si nós vamos orar pela sua vida amém? se você ainda não tomou essa decisão, a decisão é hoje Jesus está aqui, amém. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus e deseja hoje fazer esse compromisso de fé, fazer esse compromisso de fé com Ele e dizer Senhor, eu somente quero entregar a minha vida a Ti desde agora em diante, que o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor. Tem alguém? Tem alguém? Amém? Tem alguém? Pode vir aqui na frente, nós vamos orar vamos orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família amém glória a Deus feche seus olhos vamos orar em nome de Jesus querido Deus eterno Pai, nós queremos elevar a Ti a nossa voz Senhor, nesta manhã acreditando na Tua palavra acreditando naquilo que o Senhor disse, eu vos digo, e quando o Senhor disse as coisas acontecem... Pai queremos Senhor... a ah, Senhor acreditar nisso que o Senhor disse... Eu vos digo... Nós acreditamos no tempo de colheita... No tempo do sobrenatural do Senhor Sobre a tua igreja Sobre esta casa Nós acreditamos, Senhor No sobrenatural do Senhor Sobre nós Nós acreditamos que o tempo não é nosso É o tempo do Senhor Nós acreditamos que o nosso tempo, Senhor É bem diferente Mas nós queremos acreditar no teu tempo No teu tempo as coisas acontecem No teu tempo, Senhor Os milagres acontecem No teu tempo, Senhor O teu nome é glorificado para sempre No teu tempo é o melhor que nós podemos esperar. Nós acreditamos neste tempo do Senhor para nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos levantar os nossos olhos nesta manhã. Nós queremos levantar os nossos olhos, Senhor, e
1: acreditar naquilo que o Senhor